0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages: der Nachrichtenpodcast vom Standard. Laut Medienberichten sind Wagner-Kämpfer in der Nacht auf heute in der südrussischen Stadt Rostov am Don einmarschiert. Dort sollen sie inzwischen alle Militäreinrichtungen kontrollieren. Wagner, claiming a Russian helicopter opened
1: fire on a convoy of their vehicles making their way towards the capital Moscow. Aber der Vormarsch der Söldner geht weiter, bis Prigozhin seinen Kämpfern vor etwa drei Stunden völlig überraschend befiehlt, zu ihren Stützpunkten zurückzukehren.
0: 25.000 Söldner marschierten am Samstag auf Moskau. Angeführt vom Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin. So schnell wie der Aufstand der Privatarmee angefangen hatte, so plötzlich war er auch wieder vorbei. Wir sprechen heute darüber, was der Plan hinter diesem abgebrochenen Aufstand war. Wir fragen nach, was dieser über die innenpolitische Lage Russland aussagt und ob die Präsidentschaft von Wladimir Putin womöglich angezählt ist. Florian Niederndäufer, du bist Redakteur in der Standard-Außenpolitik. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, was da am Wochenende genau in Russland vorgefallen ist?
1: Begonnen hat es wohl schon in der Nacht von Freitag auf Samstag. Freitagabend gegen 22.30 Uhr circa sind erste Meldungen in den sozialen Netzwerken herumgegeistert von Wagner-Soldaten in Rostov-am-Don, also dieser südrussischen Großstadt an der Grenze zur Ukraine, die eine sehr wichtige Versorgungsstation ist für die russischen Truppen, die das Nachbarland angegriffen haben. Dort sind Panzer in den Straßen aufgetaucht, Soldaten mit maskierten Gesichtern. Da war aber noch recht wenig klar, was die dort genau suchen. Erst ein paar Stunden später hat sich da die Situation ein wenig geklärt, als Prigoshin von seiner Marsch der Gerechtigkeit angefangen hat zu berichten und eine Brandrede gegen das Regime in Moskau vom Stapel gelassen hat. Das und der Präsident die Nachbarn, die nicht die nicht Unter anderem hat er gemeint, der Krieg in der Ukraine sei aus völlig falschen Motiven gestartet worden. Es geht gar nicht um Demilitarisierung und Entnazifizierung, sondern um die persönliche Bereicherung der kreml und um den von ihm ohnehin schon lange verhassten Verteidigungsminister Sergej Schuigu, dem er vorgeworfen hat, er wolle einfach nur einen höheren Rang erreichen und deswegen werde dieser Krieg gegen das Nachbarland geführt. Das Ganze ist dann immer weiter eskaliert. Um 7.30 Uhr am Samstag in der Früh hat sich Prigoschin aus dem regionalen Armeehauptquartier in Rostorf gemeldet. Er ist dort offenbar ohne großen Widerstand reingegangen mit seinen Verbündeten und hat sich mit Militärs dort unterhalten. Er ist eben auch auf wenig Widerstand in Rostov gestoßen. Der Alltag ist dort relativ normal weitergegangen. Passanten haben sich fotografiert vor den Panzern, zum Teil mit Victory-Handzeichen. Kinder wurden auf die Panzer gehoben, um Fotos zu machen. Und dann, wenig später, hat sich dann dieser sogenannte Marsch der Gerechtigkeit von den Wagner-Söldnern auf die Autobahn M4 begeben, die die Region Rostow mit der Hauptstadt Moskau verbindet und dann ist auch Wladimir Putin aktiv geworden und hat eine Fernsehansprache ausstrahlen lassen, wo er von Verrat spricht, von einem Dolchstoß, von einem Stich in den Rücken Russlands und dass die Verräter härtest bestraft werden. Кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Und was eine härteste Bestrafung für Verräter in Russland unter Putin bedeutet, ist klar, nämlich die Liquidierung, die physische.
0: Du hast jetzt schon beschrieben, dass da kaum Widerstand, zumindest in Rostov, gab. Gab es denn dann überhaupt keine Zusammenstöße mit dem russischen Militär? Oder ist da schon was vorgefallen?
1: Naja, erstaunlich wenig, wenn man sich vor Augen hält, dass da eine marotierende Söldnergruppe in Richtung der Hauptstadt zieht, in rasender Geschwindigkeit. Es gab einzelne Versuche der Armee, den Konvoi zu bremsen. Es gab Luftangriffe, allerdings wurden die weitgehend zurückgeschlagen, denn die Wagner-Söldner hatten zwar insgesamt wenig schwere Waffen, dabei war doch eine Flugabwehrbatterie in ihrem Konvoi und die haben laut russischen Berichten insgesamt sieben oder acht Flugobjekte abgeschossen, darunter einen Kampfjet und mehrere Hubschrauber. Und in Woronesch, das ist eine weitere Station, wo die Söldner durchgezogen sind, ist ein... Treibstofftank in die Luft geflogen. Das heißt, es gab natürlich durchaus Kollateralschäden, darunter eben auch angeblich ein Dutzend russischer Soldaten, die bei den Kämpfen mit den Wagner-Söldnern ums Leben gekommen sind. Auf wirklich großen Widerstand sind diese Wagner-Truppen aber nicht gestoßen, bizarrerweise. Die sind ja bis knapp 200 Kilometer vor Moskau vorgedrungen, ohne dass sie aufgehalten werden. Die Verwaltung dort in der Gegend hat Straßensperren errichtet, zum Teil die Straße zerstört, damit die Wagner-Truppen gebremst werden, man hat LKWs aufgestellt, lauter Barrieren geschaffen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die durchaus noch hätten weiterziehen können, wenn es dann nicht zu diesem ominösen Deal gekommen wäre, von dem wir dann am Samstagabend alle doch recht überrascht wurden.
0: Auf diesen Deal kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher würde ich noch gern von dir wissen, jetzt hat ja Prigoshin schon länger gegen das System Putin und wie du es vorher noch angesprochen hast, vor allem gegen den Verteidigungsminister Shoigu gewettert. Wie hat denn Putin auf diesen Aufstand reagiert?
1: Putin hat eben mit dieser Fernsehansprache reagiert. Das war sicherlich ein Zeichen seiner Schwäche, dass er sonst nicht reagiert hat, außer mit einer knappen Ansprache, wo er eben von Verrat und Dolchstoß und so weiter spricht das Problem ist, dass es gar nicht klar ist, was da genau passiert ist hinter den Kulissen. Es gibt Gerüchte, dass Putin das Stunden vorher schon mitgeteilt bekommen hat, dass Prigozhin sich da auf den Weg macht mit seinen Söldnern, die ja allesamt mindestens Kriegsverbrecher sind. Dass er so schwach darauf reagiert hat, ist sicherlich ein Zeichen für den zunehmenden Kontrollverlust Putins in der russischen Nomenklatura. Das wird ihm jetzt natürlich wohl auch vorgeworfen werden. Prigoschin hat ja nicht zum ersten Mal jetzt rebelliert gegen die Oberen im Kreml. Sergej Shogu, Verteidigungsminister und vor allem Generalstabschef Valery Gerasimov sind seine beiden Intimfeinde. Spätestens seit der Schlacht um Bakhmut, wo die Wagner-Kämpfer an vorderster Front und unter sehr hohem Blutzoll den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine exekutiert haben, Teil der regelmäßig, zum Teil sehr unflätig aus gegen die beiden nannte sie Großväterchen und das Wort, das mit A beginnt, das ich hier nicht ausspreche, ist auch gefallen. Er hat sich beklagt, dass das Verteidigungsministerium seine Männer im Stich lässt in Bachmut, dass man ihm zu wenig Munition zukommen lässt, dass man seine Männer verheizt und sich im Prinzip auf ihn verlässt, aber ihn nicht genug unterstützt in der Schlacht um Bachmut. Und das Ganze ist dann eben kulminiert in der Meuterei, die wir dann am Samstag erlebt haben.
0: Also war das, diese Unzufriedenheit, da wirklich auch der Grund dafür, kann man das sagen? Oder gab es da irgendeinen größeren Plan noch dahinter, dass man gegen Moskau marschiert und dann sich doch wieder zurückzieht?
1: Ich würde das total gerne wissen, Margit. Mir ist es selber ein totales Rätsel, was da der große Plan sein kann. Ich glaube nicht, dass Prigozhin ernsthaft gedacht hat, er könnte mit 5.000 oder lass es mehr Männer sein, den Kreml erobern und Moskau einnehmen, das wäre nur gegangen theoretisch, wenn sich große Teile der regulären Truppen ihm angeschlossen hätten, worauf er vielleicht spekuliert hat, allerdings ist ihm das schon auf den hunderten Kilometern zwischen Rostov und Lipetsk oder ein bisschen weiter oben nicht gelungen, da hat sich kaum jemand ihm angeschlossen. Der absolute Großteil der politischen Elite hat sich hinter Putin gestellt. Mehr oder weniger zögerlich, mehr oder weniger schnell, aber jedenfalls hat sich kaum jemand auf die Seite Prigoschins gestellt. Das heißt, jeder Plan, den Prigoschin gehabt haben könnte, wurde spätestens ab Samstag Mittag ad absurdum geführt.
0: Mhm. Und hast vorhin schon gesagt, was genau da im Hintergrund passiert ist, wissen wir eigentlich nicht. Was wir aber wissen, dass es im Endeffekt irgendeine Art von Deal gab, die dann eben zu dem Rückzug geführt hat und auch dazu, dass Prigoshin sich nach Belarus auch zurückgezogen hat. Was kannst du uns denn sagen, was wissen wir denn über diese Verhandlungen?
1: Wissen tun wir da tatsächlich relativ wenig. Wir können es auch nur replizieren, was da gemeldet wurde seit Samstag. Und gemeldet wurde, dass sich der belarussische Machthaber, ich nenne es nicht Präsident, denn er ist nicht demokratisch gewählt, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko eingeschaltet hat. Lukaschenko und Prigoshin kennen einander schon lang. Der Kreml hat sich wohl gedacht, man schicke mal besser den Lukaschenko vor, denn der habe einen guten Draht zu ihm, könne mehr oder weniger auf Augenhöhe mit dem Söldnerführer verhandeln. Und herausgekommen ist dann, dass Prigoshin überhaupt nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird, was eigentlich einer der Hauptkonsequenzen in der Putin-Rede war. Und auch seine Männer, die Söldner, die sich da jetzt nicht angeschlossen haben, sollen jetzt nicht strafrechtlich verfolgt werden, sondern können wahrscheinlich mit ihm gemeinsam nach Belarus ziehen oder sich in der Armee anschließen, wie sie ohnehin mit 1. Juli geplant gewesen wäre. Und das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, den Prigozhin dann als Vorwand für seinen Marsch nach Moskau genutzt hat. Es wäre geplant gewesen, dass die Wagner-Söldner, nachdem sie in Bachmut eben unter hohem Blutzoll die Ukraine bekämpft haben dann dem Kommando Brigoshins entzogen werden und in die reguläre Armee aufgenommen werden. Das wollte sich, nehme ich an, Brigoschin auch nicht bieten lassen, nachdem er monatelang an vorderster Front gekämpft hat.
0: Jetzt noch eine persönliche Einschätzung. Glaubst du, dass Prigoshin damit zufrieden ist, dass er jetzt nach Belarus abgeschoben wurde und man wird weniger von ihm hören in Zukunft?
1: Ich gehe mal davon aus, dass Prigoschins Rolle in der Öffentlichkeit jetzt mal vorerst zu Ende ist. Ich gehe auch davon aus, dass Wladimir Putin keiner ist, bei dem er sich entschuldigt und der dann sagt, passt schon, kein Problem, dass du uns acht Flugobjekte vom Himmel geschossen hast und eine Meuterei gestartet hast. Ich gehe davon aus, dass Evgeny Prigozhin jetzt sehr, sehr gefährlich lebt und er besser sehr genau auf sich schauen sollte, ob das jetzt in Belarus ist, in Russland oder sonst wo auf der Erde.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch weiter mit unserem Russland-Korrespondenten Jo Angerer, wie er denn dieses Wochenende erlebt hat und auch welche Konsequenzen vielleicht Wladimir Putin noch drohen. Vielen Dank dir schon einmal, Florian Niederndörfer, dass du uns die Ereignisse vom Wochenende so verständlich und kompakt zusammengefasst hast. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Am Anfang, da wurde der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich, ciao, Papa und Freunde Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin. Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf
1: tierschutz-austria.at
0: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
1: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager.
1: Und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
0: Jo, Angerer, du bist Korrespondent für den Standard direkt in Moskau. Das heißt, du warst quasi vor Ort dabei. Wie hast du denn den vergangenen Samstag erlebt?
2: Naja, ich war relativ früh auf den Straßen, bin natürlich ein bisschen rumgelaufen und das war schon in Moskau eine gespenstische Atmosphäre. Waren relativ wenig Leute unterwegs, einige. In den Supermärkten beim Einkaufen war sehr viel Polizei auf der Straße. Also Rosguardia, das ist hier sozusagen die Bundespolizei. Sie haben den Kiewer Bahnhof in der Nähe, wo ich wohne, abgesichert gehabt. Auch alle wichtigen Gebäude in der Moskauer Innenstadt, da standen Schützenpanzer davor. Die waren auch speziell gesichert. Und es war relativ leer dann im Laufe des Tages. Also zum Beispiel die großen Shopping-Malls. Da ist bei mir eine um die Ecke, wo die Leute am Wochenende gerne zum Einkaufen aus dem Umland herkommen. Da war gespenstische Ruhe. Die sind natürlich auch alle nicht reingekommen, weil ja auch die Autobahnen teilweise abgesperrt waren.
0: Und wann hast du generell gemerkt, oha, da passiert gerade was?
2: Naja, ich habe um vier Uhr in der Früh eigentlich am Samstag, wo die ersten Meldungen dann durchliefen. Dann bin ich gleich aufgestanden und habe die Kaffeemaschine eingeschaltet und dann ging es los. Und das war ja wirklich ein dramatischer Samstag, bis dann ja spätabends dann der Marsch auf Moskau durch die Prigorschen-Leute äh, abgebrochen worden ist und die äh, Wagner-Soldaten sich zurückgezogen haben.
0: Mhm. Wie können wir uns das genauer vorstellen? Was für Sicherheitsmaßnahmen wurden da vielleicht auch getroffen in Moskau?
2: Ja, also wie schon gesagt, also mein Schützenpanzer an strategisch wichtigen Punkten, Gebäuden und so weiter, Ministerien, waren da abgesichert. Aber auch zum Beispiel die Antiterrormaßnahmen, die in Kraft getreten sind. Antiterrormaßnahmen, das ist ein spezieller Maßnahmenkatalog. Das heißt, dass also Telefongespräche abgehört werden können, dass Internetverbindungen eingestellt werden können, blockiert werden können, dass sogar sogar Autos und Fahrzeuge beschlagnahmt werden können, dass es Straßenkontrollen geben kann und viele Maßnahmen mehr. Die sind dann schon am Samstag in Kraft getreten oder in Kraft gesetzt worden von dem Moskauer Bürgermeister Sabjanin.
0: Das klingt also doch eher nach Ausnahmezustand. Jo, wie haben sich denn die Menschen in Moskau am Wochenende verhalten? Wie hat man da auch reagiert auf diesen Aufstand?
2: Ja, es war schon eine nervöse Stimmung, muss man sagen. Einige haben auch die Stadt verlassen und sind auch auf ihre Datschen gefahren oder zur Verwandtschaft oder wo auch immer hingefahren. Also es gab schon Ängste, was passieren würde, wenn tatsächlich die Wagner-Truppen hier einmarschieren würden. Andere haben gedacht, das ist sehr unwahrscheinlich. Es kam ja auch nicht dazu dann letztendlich. Ein bisschen eine nervöse Stimmung war schon.
0: Hättest du gedacht, dass das alles so schnell wieder vorbei sein wird?
2: Naja, ich habe gedacht oder bin eigentlich davon ausgegangen, dass es irgendwann eine Lösung geben wird, ob das schon am Samstagabend der Fall sein würde. Also da war ich nicht davon überzeugt, aber dass es eine Lösung geben wird, die nicht bedeutet, dass hier eine Armee einmarschiert in Moskau. Davon bin ich eigentlich ausgegangen, weil das wäre ja auch ein extremes Unterfangen gewesen. Also wenn da 5.000 Söldner hier die Stadt besetzen würden, die brauchen ja auch Logistik, die brauchen Treibstoff, die brauchen alles Mögliche, was es ja nicht gab erstmal. Und interessant fand ich nur, dass die russische Armee, also die reguläre russische Armee, die ja dem von Prigozhin so angefeindeten Verteidigungsminister Shoigu untersteht, dass die sich relativ passiv verhalten hat. Also es gibt ein jetzt berühmt gewordenes Video im Netz, aufgenommen im Moment, wo Frigoshins Truppen in Rostov am Don einmarschiert sind. Da gab es Spezialpolizei, da gab es reguläre Soldaten, die standen alle Sturmgewehr nach unten am Straßenrand, haben geraucht und haben dem Spektakel zugeschaut letztendlich. Also die russische Armee hat sich... Eigentlich seltsam passiv verhalten. Das sind auch Vorwürfe, die jetzt in der russischen Öffentlichkeit durchaus der Staatsführung auch gemacht werden. Warum verteidigt ihr unser Land nicht? Könnte das nicht? In Belgorod, wo ja von der ukrainischen Seite aus Gruppierungen einmarschiert sind, gab es den gleichen Vorwurf. Könnte einfach unser Land nicht verteidigen. Was ist los in Russland?
0: Was würdest du sagen, was sagt denn dieser Aufstand und eben dieses passive Verhalten der russischen Armee über die innenpolitische Lage in Russland aus?
2: Na, das sagt zumindest mal, dass, und das sehen auch die meisten Experten und Kommentatoren hier so, dass Putin schon angezählt ist. Es gibt eine zunehmend wachsende Gruppe einfach von, ich sage es mal, Ultrapatrioten. Da zählt auch die ganze Militärblogger-Szene dazu und viele mehr, die zunehmend unzufrieden sind mit dem, was militärisch in der Ukraine passiert sozusagen, die drauf gesetzt haben, das wird eine schnelle Spezialoperation und das ist dann alles wieder gut und schnell erledigt. Das ist ja nun mal nicht der Fall. Und das Ganze zählt natürlich auch den russischen Präsidenten an, der ja immer gesagt hat, wir sind stark, wir sind machtvoll, wir sind kräftig und wir werden siegen. Und dieser Mythos Stärke ist in der russischen Gesellschaft ein ganz, ganz wichtiger. Verliert Wladimir Putin diesen Mythos, dann wäre er wirklich angezählt Er wird die Wahl nächsten März in Präsidentschaftswahlen, er wird sie gewinnen, klar, ist auch kein Nachfolger in Sicht, aber er wackelt ein bisschen.
0: Was ich mich in dem Zusammenhang auch frage, auch weil du jetzt Belgorod angesprochen hast, dort agieren schon russische Kämpfer gegen Russland, jetzt haben wir hier diesen Aufstand der Söldnertruppe. Könnte dieser denn auch andere Privatarmeen, denn es gibt ja auch andere Privatarmeen noch in Russland, dazu motivieren, sich auch gegen Wladimir Putin zu stellen?
2: Also wenn das passieren würde, das ist jetzt sehr spekulativ natürlich, Anzeichen dafür gibt es noch nicht, aber wenn das passieren würde, würde das das Land mit Sicherheit in ein tiefes Chaos stürzen. Es gibt, glaube ich, über 40 Privatarmeen von Konzerne wie Gazprom, die haben jetzt eine eigene sogenannte Sicherheitsfirma, die aber auch nichts anderes als eine Privatarmee ist, bis zu ganz komischen Splittergruppen, aber eben auch bis zu den großen, wichtigen, nämlich Wagner und Prigoschin. Und auf der anderen Seite ist ja Ramsan Kadyrov, der Präsident der autonomen Teilrepublik Russlands, Tschetschenien. Der hat ja mit seinen Ahmad-Kämpfern auch eine große Privatarmee, die in der Ukraine im Einsatz ist und die ja sogar angeblich eingesetzt werden sollte, um wiederum Prigoschins Wagner-Leute zu bekämpfen.
0: Als ich am Samstag mitbekommen habe, was da los ist, habe ich dann auch den ganzen Tag über die Berichterstattung dazu weiter verfolgt. Und eine Sache, die mir gleich aufgefallen ist, dass von mehreren Seiten dann davon gesprochen wurde, dass dieser Aufstand im weitesten Sinne Bürgerkrieg bedeuten würde. Jetzt ist der Aufstand schnell wieder vorbei gewesen. Prigoschin soll sich schon in Belarus befinden, ist damit auch das Thema Bürgerkrieg vom Tisch?
2: Also vom Tisch ist es nicht. Die Ängste sind nach wie vor da. Wir sind allerdings weit weg von einem Bürgerkrieg und waren es auch am Samstag im Grunde genommen. Waren wir auch weit weg natürlich noch von einem Bürgerkrieg. Das würde ja bedeuten, dass es wirklich offene Kämpfe um die Macht geben würde. Da waren wir auch am Samstag noch weit entfernt davon.
0: Mhm. Sind dann mit diesem... Aufstand und vor allem den Rückzug von Prigoshin nach Belarus, die Spannungen zwischen Putin und Prigoshin vorbei? Oder würdest du sagen, wir sehen hier eher erst den Anfang von einem größeren Konflikt, der Russland vielleicht auch nachhaltig verändern könnte?
2: Also die Spannungen sind nicht vorbei, weil natürlich auch das Grundsatzproblem nicht gelöst ist. Prigozhin steht ja nach wie vor zu seiner Aussage, dass eben der russische Verteidigungsminister unfähig wäre und dass er abgelöst werden müsste. Die große Frage ist, wird Putin das tun? Dass wir das wird er so schnell mit Sicherheit nicht tun, weil das natürlich für ihn auch wieder ein Gesichtsverlust wäre. Also die Spannungen sind mitnichten vorbei. Die große Frage wird sein, wie wird sich Evgeny Prigoshin neu aufstellen jetzt? Er ist in Belarus, aber was dann passieren wird, das wissen wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Wie sich die Lage hier weiterentwickeln wird, das werden wir auf der Standard.at natürlich immer weiter berichten. Und Jo, ich nehme an, wir werden auch von dir noch einige Kommentare und Artikel dazu lesen. Vielen Dank aber schon mal für diese Einschätzungen dazu heute, Jo Angerer, direkt aus Moskau.
2: Gern geschehen.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Parlamentswahlen in Griechenland und über das Schicksal des goldenen Flügels im österreichischen Parlament. Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen, dann können Sie Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Wir bedanken uns für jede Unterstützung und sind gleich zurück.
2: Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespürt hab, hat's was gesetzt. Und dann ob in einen kleinen Käfig. So wäre ich alt geworden, wenn's mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef und egal was ich mache, keiner schimpft mit mir. Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld
1: findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Bei den Parlamentswahlen in Griechenland ging gestern Sonntag die konservative Nea Demokratia als Siegerin hervor. Die Partei von Kyriakos Mitsotakis erhielt 40,5 Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit im Parlament. Mitsotakis hatte bereits die erste Wahl im Mai gewonnen, damals galt aber noch das proportionale Wahlsystem und Mitsotakis hätte eine Koalitionsregierung bilden müssen, was er ablehnte. Zwischenzeitlich gab es deshalb eine Übergangsregierung in Griechenland. Bei der gestrigen Wahl galt nun wieder das Bonussystem, das der stimmenstärksten Partei automatisch mindestens 20 der 300 Parlamentssitze zusätzlich beschert. Damit kann die konservative Nea Demokratia nun wieder alleine regieren, Mitsutakis soll bereits heute Montag erneut als Ministerpräsident vereidigt werden. Zweitens, obwohl erneuerbare Energien ein Rekordwachstum aufweisen, steigen die Treibhausgase durch fossile Brennstoffe weiter an. Über 80 Prozent des Energiebedarfs werden weltweit durch Öl, Gas und Kohle gedeckt. Das zeigt der jährliche Bericht der Industrie zu Weltenergie. Mit Ausnahme von Europa ist die Energienachfrage weltweit im vergangenen Jahr sogar um ein Prozent angestiegen. Damit bewegen wir uns immer noch entgegen der Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, heißt es im Bericht. Denn um die Ziele dieses Abkommens zu erreichen, müssten die Treibhausgasemissionen in den nächsten sieben Jahren um 43 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 gesenkt werden. Und drittens, der goldene Flügel, der seit der Renovierung des österreichischen Parlaments dort im Empfangssalon stand, wird nun final durch ein schlichteres Modell ausgetauscht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP hatte den vergoldeten Bösendorfer ja für 3.000 Euro pro Monat angemietet, was ihm heftige Kritik vor allem von der Opposition einbrachte. Der Listenpreis für das Ersatzmodell soll jetzt zwar auch bei über 90.000 Euro liegen, weil es sich um ein Ausstellungsstück handelt, dürfte ein Ankauf aber günstiger werden. Und wer jetzt noch weiter Podcasts hören will, dem lege ich die neueste Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria ans Herz. Darin geht es um die letzte Generation in Österreich und Deutschland und die Frage, ob denn die Aktivistinnen mit Klebeaktionen tatsächlich ihre Ziele erreichen. Zu hören ist darin unter anderem Anja Windel, die ja in Österreich als Klimaschakierer bekannt wurde. In z -Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben oder Anmerkungen, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge hat außerdem Marlene Lanzersdorfer mitgearbeitet. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Als ein Kleiner wurde ich mit Boot Bad, waren, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben,
2: er ist ein scharfer zahn. Aber gut ist sie. sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.